0: Die Nabelshow, viel los selbstgespräche podcast Hallo, 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 guten Morgen. Herzlich willkommen zur Nabelshow. Ja, worüber rede ich heute? Ich wollte eigentlich Anfang der Woche schon eine Aufnahme machen, Sie Rücksturz ins Homeoffice nennen. Nun ist so viel passiert, dass das eigentlich schon längst nicht mehr wichtig ist. Also ich hatte eine Aufnahme gemacht letzten Montagabend, ähm, frisch von den Eindrücken meiner Rückkehr ins Homeoffice und die ist dann im Giftschrank gelandet. Nun ist es ja so, ich, 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 ich rede hier in meinem Podcast über Dinge, die mich beschäftigen, die mich an, um und übertreiben und in dem Fall war es etwas übertrieben. Ich habe da äh, Eindrücke, die gerade sehr frisch waren und die, von, die sich in meinem Kopf auch etwas ähm, überdramatisiert hatten, etwas überspitzt und übertrieben dargestellt und damit ein paar Leuten, äh, ja, damit hätte ich ein paar Leuten äh, doch etwas Unrecht getan oder zumindest äh, schon recht, recht brüsk vor den Kopf gestoßen, wenn das so online gegangen wäre. Es ist ja nun auch so, man sollte, äh, wenn man mit Leuten, wenn man mit jemandem ein Problem hat, wäre es besser, der Person das selber zu sagen und das nicht über den Umweg einer, äh, eines eines Podcastes, das ist echt nicht die feine Art und das ist auch nicht, was ich hier vorhabe. Ähm, daher habe ich die, die Folge zurückgezogen. Ja, ihr, ihr werdet wahrscheinlich einen kleinen Ausschnitt der Folge noch hören am Ende, den ich dann retten möchte, weil er mir dann doch wieder gefallen hat. Aber den Anfang, die, die, gerade die Rückkehr ins Homeoffice, Ach, jetzt ist meine Nase schon wieder zu, das Entschuldigung, ich muss mal eben äh, ah, die Rückkehr ins Homeoffice, die möchte ich dann doch noch mal kurz neu äh, hier zum, zum Besten geben, Rücksturz ins Homeoffice, schön nach der alten ähm, nach, der, nach der alten Fernsehserie, ähm, Raumpatrouille Orion, mein Gott, das ist doch ein Name, den ich eigentlich wissen sollte, warum habe ich jetzt nicht so, weil ich mich reinschnolzen kann. Immer gut vorbereitet hier. Und jetzt bin ich leider verkabelt mit Mikro und Kopfhörer. Ach, da. Da, die Taschentücher. Man sollte sich immer darauf verlassen, dass der Schreibtisch so unaufgeräumt ist, dass er alles beinhaltet. Und das, obwohl ich ihn am Wochenende auf- und frei geräumt habe, damit hier... Ähm, ich.. ich die anderen Rechner aus der Firma hingestellt werden können, damit hier Platz ist, damit ich meinen Computer ein bisschen zur Seite und den neuen dazu Ich bin wahrscheinlich der einzige Illustrator, Zeichner, Animator der nicht dafür ausgerichtet ist zu Hause auch irgendwas Grafisches zu machen Ich weiß auch nicht warum Nun ja, eigentlich zu, zu Hause bin ich ja dann auch Podcaster, darum Und das heißt, das musste halt am Montag hier alles hergeschafft werden Ich hatte mich also es hat schon eine lange Entscheidung es fühlt sich nämlich erstmal jetzt an oder zumindest hat es sich also jetzt fühlt es sich schon wieder fast normal an traurigerweise das ist äh, leider erschreckend wie schnell, <lacht> wie schnell das ging aber am montag hat es sich es erstmal angefühlt wie ein persönlicher rückschritt in meiner persönlichen sozialen entwicklung wieder in meine höhle zurückzukehren wieder den Rückkehr zum äh, Status des Höhlentrolls zu nehmen und äh, das, ich, ich war halt schon draußen aus der Höhle. Ich war letzten Sommer mit, mit großem Vorbehalt und auch wirklich Ängsten wieder aus dem, äh, dem Homeoffice ins äh, Real Office, ins Office Office, ins Präsenzoffice zurückgekehrt und das war auch eine echt schwere Entscheidung, aber ich habe dann damals sehr schnell gemerkt, wie gut mir das getan hat, da wieder rauszukommen, wieder unter Leute zu kommen, wieder soziale Kontakte mit Kollegen zu führen, wie gut das meine Arbeit getan hat, wie gut das aber vor allem mir getan hat und das jetzt einfach wieder aufzugeben, es ist schon heftig. Ich feiere jetzt auch nach dem Krankenhausaufenthalt und der Auszeit auch auch ähm, wieder im Office-Office. Im ich hatte dann einen Raum für mich, ähm, den, das sogenannte Aquarium. Das ist ein großer Raum, äh, abgetrennt von der großen Halle mit, einem, mit einer großen Glasscheibe davor, deswegen Aquarium nur. Klebt die Glasscheibe mittlerweile so voll von alten Storyboard äh, und, und sonstigen Ausdrucken, da, da kann man nicht mehr durchschauen. Also man ist da unten äh, nicht auf dem Präsentierteller, man ist da schon sehr privat für sich und hat zwei große, drei, drei große Fenster, die man öffnen kann und immer regelmäßig lüften kann. Äh, anders als in der großen Halle, wo es eine, ein großes Garagentor gibt und eine Tür zum Hof. Es gibt Oberlichter, die man aber nicht gut öffnen kann und äh, daher ist das im Winter mit dem Lüften immer so eine Sache. Und gerade jetzt zur Zeit finde ich das äh, verdammt bedenklich, wenn Lüften so eine Sache ist, weil... Es muss einfach viel gelüftet werden. Und da irgendwie, das hat sich so, so, so verschleift bei den lieben Kollegen und Kolleginnen, dass die einfach viel zu wenig lüften. Es ist dann kalt und dann ach, und dann, ich bin da nicht zuständig. So diese üblichen Dinge, der Kollege, der zuständig sich zuständig gefühlt hat, also wirklich sich, sich, sich verantwortlich gefühlt hat, der war dann im Urlaub in der ersten Woche nach noch neuer und da hat das keiner gemacht und da steht da so ein Kasten, auf dem werden die Stickstoffwerte angezeigt. Wahrscheinlich hat man gewartet, dass der Kasten rot blinkt und Alarmsignale von sich gibt und explodiert, wenn die Werte zu hoch sind, dass man dann doch mal den eigenen Arsch in Richtung Tür bewegen darf und sie mal für eine Minute öffnet. Es war echt nicht mehr lustig. Das ist noch nicht mal böse Absicht oder so, aber es, es verschleift sich halt aller Ordens wieder gerade. Leute kommen ohne Maske an die Tür, dann sagst du ihnen, setzen sie bitte die Maske auf. Ja, ich bin ja geimpft und geboostert. Schön, aber ich habe Krebs. Setzen Sie bitte die Maske auf. Das mache ich mittlerweile auch echt schamlos. Ist mir scheißegal, wie die Leute reagieren, die, die Krebsbombe wahrscheinlich glauben sie es einem in der Regel noch nicht mal, wenn man das so sagt. Das muss ich mir irgendwas anderes einfallen lassen. War die eine gestern die eine Lieferantin, die war dann nur. Nein, war sie wahrscheinlich nicht, aber sie hat so geschaut, als ob sie das gleich sagen würde. Wahrscheinlich ja, wahrscheinlich war sie genervt, dass sie die Maske aufsetzen sollte. Aber ich habe halt zweimal drauf bestanden und ich muss darauf leider bestehen, weil ich habe Krebs, ich habe ein geschwächtes Immunsystem. Die Omikron-Variante ist für mich einfach verdammt nochmal ein Risiko. Vor allem, weil ja immer noch nicht richtig, ich ich, ich, ich habe jetzt im Laufe der Woche, weil ich wieder andere Dinge im Kopf hatte, dann darf bin ich nicht mehr so sehr verfolgt, wie das jetzt ist, welche Tests. Jetzt stimmen. Ich, ich weiß noch am Anfang, der wollte, wollte Lauterbach ein, eine, eine Liste veröffentlichen lassen, welche Schnelltests auf die Omikron-Variante an, äh, anschlagen, welche nicht. Ich weiß nur, dass es die meisten ohnehin tun, aber dass die Virenlast halt ausschlaggebend ist und daher nicht alle Tests sofort beim ersten Mal die Omikron-Variante entdecken können. Und dann ist das für mich halt auch äh, nicht mehr so sicher, wenn Leute sagen, ja, ich bin geimpft und ich, bin, ich teste mich, äh, ich habe mich diese Woche schon getestet und so, also das ist, mal schauen, irgendwas wollte gerade von mir. Aha, aha, hallo, unser Fahrer ist auf dem Weg zu dir, du hältst deine Lieferung innerhalb der nächsten 20 Minuten. Wie hier, wenn der seine Maske nicht aufsetzt. Ja, 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 genau. Ich, ich äh, das Schöne am äh, Homeoffice ist, ich kann wieder problemlos äh, Home Shopping machen. Also ich kann mir die Sachen wieder liefern lassen, muss nicht ins Supermarkt, weil ich halt den ganzen Tag zu Hause bin. Jetzt ist gerade Samstag früh. Er ist eigentlich gar nicht notwendig gewesen, hätte ich auch die letzten Tage. Aber ach Gott, ja. So ist es. Man hat sich da noch nicht so gewöhnt. Und die, die lieben Kollegen machen das wirklich nicht mit... mit, mit was, was was die was dieses Verschlampen und Verschludern, sie machen das nicht mit böser Absicht. Sie achten darauf, die Maske zu tragen. Sie achten auf Hygiene und alles. Aber manchmal verschleifen sich die Sachen, Das man... Aha, <lacht> da ist er 15, 20 Minuten. So, das ging jetzt aber wir mal wirklich schnell. Die letzten Male... Äh dann echt warten müssen, da kam es dann zu Verzögerung bis zu einer Stunde und länger, was ja wie gesagt dann auch kein Problem ist, wenn man im Homeoffice ist, wenn man eh zu Hause ist. Aber es ist immer blöd, wenn ich auf irgendwas warten muss. Da werde ich immer nervös, wenn ich, wenn ich warten muss, dass irgendwas kommt oder passiert oder das, das. Da bin ich ganz schlecht drin. Aber andererseits, mein Gott, die haben so viel zu tun. Da kommt es zu Verzögerungen. Da soll man auch nicht meckern. Das ist für die auch die, die Auslieferer, die haben kein leichtes Leben. Und sie anzumeckern, die Maske auf, ist eigentlich wirklich scheiße, aber... Ja, ja, ja und der war jetzt schnell. Und äh, das, das hat mich sehr gefreut. Kaum, dass da die SMS, das war vorhin gerade die SMS, die ich vorgelesen habe. Für diejenigen unter euch, die unter den, die mit den, von den modernen äh, Errungenschaften unseres äh, 21. Jahrhunderts nicht vertraut sind. Ich habe eine SMS-Benachrichtigung bekommen, dass meine Lieferung gleich kommt. Und ich habe da jetzt ehrlich so früh mich nicht damit gerechnet... Äh, also, ha? toll. Ja, schön. Ich war gerade noch kurz draußen beim Bäcker, um mir Eier zu holen, weil ich die vergessen habe, zu kaufen. Und ich war bei zwei Bäckern. Bei dem einen kaufe ich Eier und habe mir dann einen Croissant gekauft noch dazu. Ich habe da immer schlechtes Gewissen. Ich kaufe da eigentlich nur Eier. Und wenn ich mal sehr luxuriös eingestimmt bin, dann kaufe ich aus der frischen Theke noch Milch oder Frischkäse. Die haben leckeren, geilen Frischkäse, die ich irgendwo sonst nirgendwo kriege. Und sehr, sehr geile Milch. Aber die Backwaren von denen, äh, die sind zwar alle gesund und, und bio und äh, gut, aber liegen wie ein Stein im Magen, ein Croissant. Und ich habe das Gefühl, ich habe jetzt äh, eine volle Mahlzeit zu mir genommen, die hält bis zum Abend an. Das, das schaffen die alle, ihre Sachen irgendwie schwer zu machen. Keine Ahnung, das Croissant war lecker, muss ich dann auch sagen. Aber äh, Brot und so, da, da kannst du nie... Die haben auch gutes Brot, die haben wirklich gutes Brot, aber es ist alles schwer. Und das, äh, deswegen kaufe ich da meistens dann nur Eier ein. Und damit mich Tütengeraschel nicht äh, äh, verrät, wenn ich da äh, die, die, die Eier in die, äh, in die Einkaufstasche tue, gehe ich dann danach zu dem anderen Bäcker und mir dann äh, Brötchen oder so zu holen. Ja, egal. Auf jeden Fall äh, war ich da heute früh schon draußen. Ich hab schon was... Ich hab, habe äh, ein konsort zu meinem Kaffee getrunken. Kaffee, ne? Weil Kaffee. So. Ach, mit mäßigem Schaum. Mäßiger Schaum ist wichtig, weil sonst einfach zu viel Luft drin ist. Obwohl halt dieser Aufschäumer ja, wie gesagt, den geilsten Schaum ever macht. Aber dann, den brauche ich ja eigentlich nicht. Ich, boah, was läuft denn heute meine Nase? Ich, äh, ja. ich montiere mich noch über Leute die die Sache mit äh, Omikron zu leicht nehmen <lacht> aber selber passe ich auch gerade nicht so richtig auf die Hals ist belegt, Nase läuft aber ich, ich war jetzt die Tage äh, mehrfach testen, gerade deswegen ich wollte sicher sein Vielleicht brauche ich heute auch noch einen Schnelltest. Also das waren jetzt zwei oder drei Tage hintereinander, jeweils negativ. Ich möchte halt sicher sein. Ähm, gerade wenn ich den Kollegen den äh, nicht, nicht fairen Vorwurf gemacht habe, äh, ihr, ihr, ihr kommt erkältet zur Arbeit, aber ihr wisst ja gar nicht, ob das nicht Omikron sein kann und, und so weiter. Das, das war wirklich nicht fair, was ich da beim letzten Mal rausgehauen hatte, weil es ist einfach auch nicht den... Nicht, nicht wirklich so den, den Tatsachen entsprochen hat, muss ich, äh, ich, <lacht> schon, ich mache gerade eine Richtigstellung über etwas, was ich öffentlich nie gesagt habe. Mein Gott, ich mache eine Richtigstellung für mich in meinem Kopf, damit sich das in meinem Kopf besser anfühlt. Weil, meine Damen und Herren, mein Gehirn. Ja, Applaus. Ähm, nee ähm, das war mir halt auch äh, jetzt dann doch wichtig. Es ist mir natürlich, was heißt, es war mir dann doch wichtig, das klingt ist so blöd. Verdammt nochmal, es ist wichtig, es ist verdammt verschissen wichtig, die Sache mit Omikron ernst zu nehmen. Sanfter Verlauf, hoch ansteckend, äh, gefährlich für Leute mit geschwächtem Immunsystem. Also wenn ich das nicht ernst nehme, dann weiß ich aber auch nicht, was ich nicht verstanden habe. Das muss ich ernst nehmen, deswegen auch äh, die mehrfachen Tests. Das hat gar nichts mit, äh, mit, mit, das hat eigentlich gar nicht so viel damit zu tun, dass ich in meinem Kopf irgendein ein, ein, äh, nicht begangenes Unrecht wieder äh, äh, oder nur vermeintlich oder vielleicht tatsächlich, ich weiß es nicht, wieder gerade rücken will, sondern es geht wirklich um meine Sicherheit. Es ist vor allem so, ähm, ja, ach da komme ich später dazu, <lacht> was so gerade ist. Nee, hm. Naja, jetzt bin ich wieder im Homeoffice. Das äh, fühlt sich, wie gesagt, komisch an, aber mittlerweile nach knapp einer Woche fühlt sich schon wieder alles richtig an. Es ist sowieso so, dass ich einen großen Teil meiner Besprechungen äh, mit meinem, äh, meinem Storyboard-Supervisor über, über Skype äh, machen muss. Das heißt, da wäre es auch nicht so wahnsinnig äh, wichtig, dass ich tatsächlich vor Ort im Büro bin, weil ich muss ja eh skypen. Und, äh, äh, und, und, und ich, ich muss skypen. Klingt das altmodisch, wenn man das sagt? es ist wie, ich, ich, ich schreibe eine E-Mail oder ich, ich, ich gehe auf Facebook. Oh, ein Dinosaurier, der benutzt bestimmt auch noch Steintafeln. Heute zoomt man ja, alle zoomen. Ich weiß auch nicht, warum. Naja, kostet ja nur wieder was nach einer Dreiviertelstunde. Ich weiß auch nicht. Also, na, vielleicht hat das Vorteile, die ich ich, ich, bin, ich bin ein Dinosaurier. Ich, ich muss es einfach mal eingestehen. Ich habe einen äh, Beamer zu Weihnachten mir bestellt, wahrscheinlich, vielleicht ist das gar, wahrscheinlich nicht das richtige Modell, ich weiß es nicht. Aber lange rumgesucht und rumgewühlt, bis ich einen finde mit guter Leuchtkraft und der, der klein genug ist, dass er in meine kleine Wohnung passt. Ich muss her irgendwann das aus der Stadt wegziehen, um meine Wohnung zu finden, die groß genug ist, dass mein Beamer da reinpasst. Das ist, ist traurig. Und ich, äh, ich, ich bin verleitet, ständig Videobeamer zu sagen. Weil es für mich ist es immer noch ein Videobeamer. Und wahrscheinlich ist das einfach auch altmodisch, wenn man Videobeamer sagt. Ach, du bist zu alt. Nein, ja gut. Aber ähm, äh, die, die, die Heimvideoabende, Heimvideoabende? Sagt man Heimvideoabend? Darf man das Wort Video noch benutzen? Ist das jetzt alles schon? In diesen vier Wänden darf ich so alt sein, wie ich will, habe ich jetzt gerade beschlossen, jawohl. Aber die waren jetzt eigentlich ganz nett. Die letzten Abende hat mir viel Spaß gemacht. Dieses, äh, die Meine gegenüberliegende Wand, die zwar etwas uneben ist, äh, aber sich dann doch erstaunlich gut äh, eignet, ich dachte auch, oh Gott, da sehe ich jeden Knubbel und alles. dass also ich musste mal mit dem Feutel drüber gehen, also mit dem Staubwedel um. Da tatsächlich, da hängen Spinnenwebreste an der Wand. Das ist mir nie aufgefallen. Ich, ich mache ja Spinnenweben nicht so häufig weg. Also, ich mache sie weg, wenn sie, wenn sie oll und staubig sind, weil dann äh, sind sie für die Spinne auch nicht mehr gut. Aber wenn sie frisch sind, lasse ich sie auf jeden Fall dran, weil Spinnen im, in der Wohnung zu haben bedeutet, dass man weniger Fliegen in der Wohnung hat. Ich mag Spinnen. Ich habe wirklich ein ganz großes Febel für Spinnen. Natürlich vor großen, fiesen Spinnen ekel ich mich dann auch, weil irgendwie ist das dann doch der Instinkt. Was also fast ekeln? Ich, ich werde die jetzt nicht auf die Hand nehmen. Ich nehme aber auch kleine Spinnen, nicht unbedingt. Doch, doch, kleine Spinnen nehme ich auf die Hand. <lacht> ich, ja, aber große dann doch nicht. Aber ich finde sie faszinierend. Sie sind tolle, faszinierende. Ich finde auch sehr schöne Tiere auf ihre äh, Art und Weise. Und sie sind halt unglaublich nützlich. Und, und ich meine, was heißt, was? Giftspinnen haben wir hier nun eh keine. Also brauche ich auch keine Angst haben, dass mich eine Spinne beißt und ich äh, elend daran verrecke. Ich, ich lebe hier nicht in Australien, wo alles da draußen versucht, einen umzubringen, wie man immer so schön sagt. Äh, das, das ist ja halt dieses Klischee über Australien. Australien ist der Kontinent, der versucht, seine äh, Bewohner umzubringen. Könnte was dran sein. War ja auch mal äh, wahrscheinlich dann nicht zu Unrecht eine britische Strafkolonie. Das entsorgt die Gefangenen auf natürliche Weise. Nee, also spinnen lasse ich da. Ich weiß nicht. Und äh, dann vergesse ich auch immer wieder mal die Spinnenweben wegzumachen und äh, wie es halt so tatsächlich so aussieht. Boah, wenn ich mich jetzt gerade umschaue, scheiße, sind hier viele alte Spinnenweben. Ich muss gleich mal hergehen gehen und die wegmachen. Ich habe das, äh, naja gut, meine Wohnung sieht eh aus wie Sau. Und ich glaube, aus einem guten Grund sollte ich die jetzt auch nochmal gründlich aufräumen dieses Wochenende. Weil es sein kann, dass ab nächster Woche schon wieder alles anders ist. Und dann äh, habe ich das gleiche Problem wie schon im letzten Herbst. Ich hätte vorher noch mal die Wohnung aufräumen sollen. Denn jetzt kommen wir von Corona-Ansteckungsangst äh, zu dem, der anderen äh, Gesundheitsscheiße. Das Thema Krebs ist leider schon wieder aktuell. Nicht, dass es bei mir irgendwann in den letzten Monaten nicht aktuell gewesen wäre, aber <lacht> naja, man versucht halt auch ein normales Leben zu führen und dazu gehört es dann auch, dass man sich äh, daran gewöhnt und das ein bisschen in den Hintergrund drängt und ein bisschen so tut, als ob, ob man eigentlich gar keinen Krebs mehr hat, was man weiß, dass es nicht stimmt. Also Ich habe mir da keine Illusionen gemacht, ich habe mir da nicht eingeredet, so, jetzt bin ich krebsfrei. Den Fehler habe ich ja vor drei Jahren schon mal gemacht. Jetzt hatte ich am gestern, ja gestern, am Freitag wollte ich das sagen, das war gestern, gestern vor 100 Jahren, so fühlt sich es nämlich gerade an, hatte ich äh, den ersten äh, Kontrolltermin, CT, Computertomographie und leider ist da wieder was gefunden worden, was ja auch mir vorhergesagt wurde und es war abzusehen und es war so, dass die Chemotherapie nicht abgesagt wurde, sondern nur aufgeschoben mit der Aussicht, dass wieder was gefunden werden wird mit Wahrscheinlichkeit, wenn nicht jetzt, dann später und äh, sie dann eingesetzt das ist. Wahrscheinlich wäre es sinnvoll gewesen direkt, das im Nachhinein kann ich es nicht sagen. Äh, das sagt jetzt äh, wahrscheinlich auch jeder Arzt was anderes. Ich werde mir auch noch eine zweite Meinung einholen diesmal. Habe ich zumindest fest vor. Und ähm, ja, so sieht es jetzt mal aus. Es wird dann doch wahrscheinlich noch auf eine systemische Behandlung hinauslaufen. Chemo, Medikamente, weiß ich nicht. Vielleicht auch wieder eine OP. Da habe ich tatsächlich am wenigsten Lust, Lust drauf. Obwohl der Arzt das so darstellt, als ob das das ist, was, den, was am wenigsten... Äh, angreift oder invasiv ist. Ich weiß nicht, also ich habe immer noch diesen großen Schnitt in der Seite, der auch immer noch weh tut, immer wieder mal. Und mir auch tatsächlich noch Probleme macht, weil äh, so also, also, äh, physisch, ähm physiotherapeutisch zu lösende Probleme macht. Ich, ich, ich habe schon das Gefühl, dass das was Invasives ist. Aber ну ja, ich, ich habe ja auch noch nie eine Chemotherapie bekommen. Daher weiß ich das nicht und kann es nicht vergleichen. Es wird zwar immer wieder gesagt, ja, das ist von Patient zu Patient verschieden. Und oh Gott, die einen reagieren so, die anderen reagieren so. Oder auch... Patienten, die mehrfach über die Jahre immer wieder Chemotherapie äh, bekommen, weil der Krebs immer wieder auftaucht, Auch das wird mir wahrscheinlich drohen. Und damit muss ich mich auch schon mal beschäftigen, dass das nicht das letzte Mal dann sein wird. Die sagen auch, mal reagieren sie auf die Chemotherapie gut, merken so gut wie gar nichts, mal haut sie total in die Seile und sie sind für die nächsten Wochen einfach rausgenockt. Ich, ähm, ich weiß es nicht. Es ist halt, äh, ja gut, ich meine, ähm, ich kann immer sagen, ja, Sie sind jung und stark. Ich, oh Gott, ich bin jung und stark. Ich bin, ich werde äh, im nächsten Monat 49, 49 und fucking 40. Verdammte Scheiße, ich bin, ich fühle mich weder jung noch stark. Aber im Vergleich zu den meisten Leuten, die Krebs kriegen, bin ich jung und stark, weil die mal eben gerne auch mal... 30 Jahre älter sind und wenn ich mir jetzt sage, ist das jetzt, habe ich jetzt Glück, dass ich das 30 Jahre früher krieg Oder habe ich Pech? Das ist, weiß ich nicht. Ich, was ist denn, wenn ich das jetzt mit, 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 mit 80 kriege? sage ich, ja, äh, ade, du schnöde Welt, war eine schöne Zeit. Äh, ich, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich, dieser, den, den Fatalismus habe ich nicht. Ich weiß, dass das bei vielen dann häufig so ist, aber mein Opa, der war Mitte 80, als der Darmkrebs hatte und der hat sich dann entschieden, sich operieren zu lassen, obwohl ihm die Ärzte eigentlich eher versucht haben abzuraten, gesagt, überlegen Sie sich in Ihrem Alter, das macht nicht mehr viel Sinn und nö, der, nö, der, der wollte. Mein Gott, das war halt auch so, ein, der, der war schon ein Kämpfer auf die gewisse Weise. Ich glaube. Du stehst nicht in, in deinen jungen Jahren die russische Gefangenschaft durch, um ohne später dieses Gefühl irgendwo mit dir zu tragen, ich stehe hier alles durch und wenn es sein muss, dann kämpfe ich drum. Vielleicht ist das ein Klischee, was ich mir gerade vorlüge. Ich weiß es nicht. Das, das, dieses, das, das, kann, das kann durchaus sein. und Ich romantisiere gerade irgendwas ganz furchtbar. Aber, äh, ja, vielleicht brauche ich das auch gerade ein bisschen. Ich muss in meinem Kopf... Ordnung schaffen und äh, da, dazu gehört äh, vielleicht auch, was sich, sich, sich ein bisschen so die eigene, die, die eigene Geschichte schön lügen, die eigene, eine eigene Fiktion schaffen. Meine Oma, also nicht die Frau von dem Opa, sondern die andere Oma, die hatte es und die konnte das ganz toll. Die hatte ihre, die lebte in ihrer eigenen Welt, in einer sehr romantisch verklärten Welt. In äh, mein Gott, der äh, der Rosamunde-Pilcher-Welt oder die, ich, ich weiß gar nicht, also ein, 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 ja, Liebesbeziehungen aller, die Mädels vom Immenhof und, und solche Geschichten. So, das, das war ihre Welt, das war, waren ihre romantischen Verklärungen und da ist die nie rausgekommen. Die hat romantische Geschichten vom Krieg erzählt, ohne Witz. Das ist, das ist verrückt. Manchmal waren es auch abenteuerliche Geschichten. Sie hat erzählt, dass sie durch den kleinen Belt geschwommen ist. Eine unserer Lieblingsgeschichten. Ehrlich, haben wir als Kinder immer wieder gern gehört. Omi erzählt nochmal, wie du durch den kleinen Belt geschwommen bist. Das ist, wenn ich mich jetzt richtig, welches ich das jetzt nicht, nicht falsch, ich muss mal googeln. Ich, ich habe das nie, nie überprüft, wo das eigentlich ist äh, in kleiner Welt. Denn ich, ich dachte, das ist die... Kleiner Belt, das ist die Meerenge zwischen Dänemark und Deutschland. Der Kleine Belt ist die Meerenge zwischen der Halbinsel Jütland und der Insel Fünen in Dänemark. Aha, also äh, ja, nicht, nicht ganz, äh, aber Meerenge und Dänemark hat gestimmt. Ja, er ist eine westliche, die westlichste natürliche Verbindung zwischen dem Kattegat im Norden und der Ostsee. Ja. Naja, äh also in der, in der Geschichte, die sie erzählt, war sie da stationiert, sie war Kartografin im Zweiten Weltkrieg. Äh, fand ich auch immer aufregend, die Vorstellung, meine Oma war Kartografin im, im Zweiten Weltkrieg. Eine seltsame Vorstellung, aber natürlich muss es Kartografen gegeben haben und das waren dann, äh, das, das waren häufig, häufig äh, Frauen, die das gemacht haben. Weil das halt in der Armee klassisch, äh, gerade im Krieg äh, Posten, die mit, mit, mit Frauen besetzt wurden und äh, da war sie mit einer Kompanie Frauen da äh, in, in Dänemark stationiert oder in einer Gruppe ich weiß nicht wie viel das waren, vielleicht war es keine Kompanie, es vielleicht nur eine Handvoll Frauen und äh, als sie da stationiert war, ist sie Wohl äh, auch mal äh, gerne im Meer schwimmen gewesen und ist da von einer Patrouille äh, äh, bei einem Patrouillenboot aufgefischt worden und wieder zurück ans Land gebracht worden. Wahrscheinlich hat sie noch richtig äh, Anschiss bekommen. Aber in der Geschichte ist sie einmal quer durch den kleinen Belt geschwommen und zurück und das Patrouillenboot ist neben ihr her und <lacht> gefahren und hat sie angefeuert und dann und solche Das ist schon äh, ich mein, sie hat wirklich Scheiße erlebt, gerade im Krieg. Eines Morgens äh, war das Lager leer und ich glaube ihr diese Beschreibung, weil äh, das, das klang wieder viel zu echt. Die Soldaten haben die Frauen im Stich gelassen, weil die, weil die Angst hatten, die, die, ich weiß nicht was, also, die hatten Angst. Die russische Armee rückte an und nächsten, am nächsten Morgen war, wachen die Frauen auf und die, die Männer sind alle weg. Niemand da, der sie beschützt und dann waren die auf der Flucht vor der russischen Armee, vor dem Russen. Auf der Flucht vor dem Russen, wie man dann so sagt. Es ist zu Fuß. Das muss eine, eine wirklich schlimme Zeit gewesen sein. Und dann ist sie irgendwann... <lacht> in amerikanische Gefangenschaft geraten. Heute möchte man zum Glück sagen, aber nachdem was sie davon erzählt hat, wenn sie dann mal wirklich erzählt hat, das, das hat sie so gut wie niemandem erzählt, was ihr in der amerikanischen Gefangenschaft passiert ist. Und auch mir hat sie das einmal an Weihnachten, als alle in der Christmette waren und wir noch zurückgeblieben sind, meine Oma und ich beide keine Lust hatten, da reinzugehen, weil ich sowieso nicht mehr da reingegangen bin und ihr war das zu viel, dann saßen wir noch da, haben noch äh, eine Flasche Wein aufgemacht und dann hat sie angefangen zu erzählen und dann hat sie halt erzählt, wie, dann kam sie irgendwie, dann kam es so raus, wie es halt wirklich war, während dem Krieg, nach dem Krieg und dann hat sie aus der amerikanischen Gefangenschaft erzählt und da ist, sind mir alle Weihnachtsgefühle vergangen, das muss echt schlimm gewesen sein. Ich weiß bis heute nicht, ob sie vergewaltigt worden ist, aber sie meint, das war dann normal, das war da Gang und Gäbe. Fast alle Frauen wurden, irgend, wurden vergewaltigt und die, ganz viele von denen wurden schwanger. Und aufgrund von Unterernährung und allem hatten die dann äh, elf Monate Schwangerschaften waren oder Fehlgeburten und solche ganz schlimmen Sachen. Die äh, oh mein Gott, also das das muss wirklich scheußlich gewesen sein, wenn man sich so äh, wir stellen uns vor, ach, amerikanische Gefangenschaft, ja, easy peasy, dann hatten sie es doch bestimmt gut. Die Amerikaner waren doch bestimmt anständig, das waren ja nicht die Russen. Das ist halt das, was wir früher so mitbekommen haben, hier halt im Kalten Krieg. Die Amerikaner sind die Guten und die Russen sind die Bösen. Und damit bin ich als Kind aufgewachsen mit dieser Vorstellung. Auch, auch als Kind total unreflektiert, weil die Amis, das sind unsere Freunde. Natürlich lernt man dann später einiges über Politik und Weltpolitik und, und so weiter und dann kam glasnost und dann kam äh, die, die Wende und es wurde nichts klarer, es wurde alles nur komplizierter, es wurde alles etwas erwachsener und es hat es nicht einfacher gemacht, die Verhältnisse zu verstehen, aber es hat einem leichter gemacht zu akzeptieren, dass die Amerikaner eben doch nicht einfach nur die mit den weißen Hüten waren. Das, die Amerikaner sind die Guten. So diesen Kinderglauben hat man dann irgendwann abgelegt und nach dem, was meine Oma mir da aus der Gefangenschaft erzählt hat, heilige Scheiße. Und da kann man auch wirklich, äh, konnte konnt ich sehr gut verstehen, dass sie sich für den Rest ihres Lebens in eine Fantasiewelt bei jeder Gelegenheit geflüchtet hat. Die war jetzt nicht so, dass sie nur, dass, dass sie äh, irgendwo in eine, eine geschlossene Abteilung gehört hätte. Die war jetzt nicht dass die in ihrer Welt gelebt hat. Das klingt jetzt gerade so. Nein, äh, sie hat einfach nur diese Fantasiewelt sich immer wieder hergeholt äh, und hat davon erzählt und hat darin geschwelgt und hat Tagträume gehabt. Das, was jeder macht, das, ist, das war jetzt kein pathologischer Fall. Und um Gottes Willen, die Frau gehört eingeliefert. Die ist ja überhaupt nicht ansprechbar. Nein, ganz und gar nicht. Eine äh, ganz und gar normale Person die halt äh, ihre, ihre Träume hatte und sich in diese Träume immer wieder geflüchtet hat, was auch viel dramatischer klingt, wenn ich das sage, als es tatsächlich wahrscheinlich war. Aber äh, ich, konnt, ich kann das heute sehr gut verstehen, diesen Drang, sich äh, sowas zu schaffen, was, was, ein bisschen, was ein bisschen schön ist, der Eskapismus. Es ist ganz einfach Eskapismus gewesen und sehr verständlicher wahrscheinlich. Naja, ich habe auch so meinen Eskapismus ich, <lacht> ich bin Star Trek-Fan, ne? Die klassischen Eskapisten. Ach oh, Gott, nochmal. Was war denn das? Das war wieder Luft im Bauch. Ich, ich muss gerade nochmal ein Beutelchen aufmachen und mir etwas Lefax-Granulat so reintun. Weil hm, Luft im Bauch immer eklig und das hilft. Gestern haben nämlich leider auch wieder sind wieder zwei Physiotherapie Termine entfallen. Und Dreck. Das ist eh schon so eine Pause zwischen nach dem letzten gewesen. Ich hätte jetzt gerne gerne mal wieder Physio, weil es tut weh und da muss irgendjemand drauf einwirken. Wenn ich selber dran rumreibe, das hilft zwar auch immer, aber ich habe immer ein bisschen Angst, dass ich da irgendwas kaputt mache, wenn ich da drauf rumdrück. Das sollte eine Fachfrau oder ein Fachmann machen. Äh, Experten sind da doch etwas ähm, also zu gutem Recht berufener. Ja, ja. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kann ich noch über irgendwas Schönes reden? Ich würde auch gerne über irgendwas Schönes reden. Hm fällt jetzt gerade gar nichts ein. Ich beschäftige mich gerade mit alten Comedy-Serien, die äh, oder Comedy-Reihen, die ich, äh, die mich früher sehr begleitet haben. Also so kult, kult comedy würde man. Ja, kult, kult, -Kult comedy Also ähm, das, das, das fängt äh, der Gedanke, den ich gerade ähm, habe, das kommt durch den, durch den Sumpf, durch den äh, eigentlich mesh podcast den ich führe und äh, Demnächst machen wir eine Folge äh, über, über Carry On, über Ist ja, die Ist-ja-irre-Filme, eben genau aus diesem Gedanken ähm, ja, Komödien, Komödienreihen, Komödienserien, die äh, irgendwann mal in meinem, oder, äh, meinem Leben oder im, im, im Leben meiner Mitpodcaster zu einem Kultstatus gelangt sind. Ähm, nun hat Carry On nicht ganz die inhaltliche und emotionale Tiefe die, äh, die, die Mesh hat, muss man auch ehrlich sagen, Mesh hat so viele weitere Ebenen und ist auf so vieler Ebene wirklich wirklich gut und, und ernst und tiefsinnig und auch traurig und lustig und alles. Also das ist eine ganz tolle äh, ganz tolle Serie. Wer, wer ähm, das schauen will, auf Nitro läuft es gerade zurzeit Halt in der deutschen Synchro, die ja bekanntermaßen, die ich ja nicht so bekanntermaßen, die ich ja bekanntermaßen nicht so gut finde. Die Welt weiß davon. Und wenn sie es nicht weiß, dann hat sie ein Recht, das zu erfahren, denn ich bin wichtig. Nee, aber es äh, ist, ist ganz toll und ich, äh, ähm, ja, jetzt habe ich den, 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 den Faden verloren. Naja, auf jeden Fall äh, will ich mal schauen, was es da noch so gibt. Natürlich gibt es die louis Finé filme äh, Spencer, halt dieses. Aber auch neuere äh, Serien, die mich in den letzten Jahren erst äh, vielleicht beschäftigt haben. Oder über, über gerade eben erst zum Beispiel. Ähm, Arrested Development ist eine Serie, die ich gerade wieder, ich glaube zum zweiten Mal, äh, einfach durchbinche. Ich liebe diese Serie. Ich, ich freue mich, wenn Jean Parmesan auftaucht und Lucille äh, Blues anfängt zu kreischen. Äh! Das bringt jetzt gerade alles überhaupt nichts, wenn ihr die Serie nicht kennt und ich habe auch nicht vor, sie euch jetzt nachzuerzählen, aber ich liebe diese Serie. Arrested Development ist eine fantastische, komische Serie auf Netflix über eine komplett funktionsgestörte Familie. Es ist einfach nur herrlich und die Serie ist witzig und sie ist witzig geschrieben und es ist eine, es ist eine Mockumentary, die ist so gut gemacht und so durchdacht und einfach nur zum Brüllen komisch. Das ist gerade Eskapismus. Eskapismus mit unvollkommenen Menschen, mit, mit sich den Leuten zuzuschauen, die noch funktionsgestörter sind als man selber. Es tut auch irgendwie gut. Äh, man, man, es ist einfach, es ist einfach herrlich. There's always money in the banana stand. Ähm, ohne, dass ich jetzt zu viel erzählen will darüber, denn auch das wird vielleicht, hoffe ich, wenn ich, oh Gott, ich wollte jetzt, ich muss mir auf, muss aufpassen, solche Formulierungen, ich wollte jetzt gerade sagen, wenn ich noch so lange lebe, oh, nee, wird es eine Folge davon im, äh, im, im, im wahrscheinlich im Sommer oder im Herbst geben, auch im Sumpf, denn ich habe da auch große Fans aufgetan und das ist auf jeden Fall schon mal der Plan. Ähm, Comedy, es tut gut als Eskapismus, denn ganz ehrlich, es bringt einen zum Lachen und, und das ist wiederum auch gerade sehr wichtig. Ich, ich versuche mit, mit, mit Humor drauf zu reagieren, manchmal ist es auch so, der Humor, wenn, wenn, wenn mich keiner zum Lachen bringt, muss ich es eben selber machen. Ähm, gestern im Sekretariat äh, dann vom Krankenhaus äh, habe ich ja noch nach einem Termin gefragt und sie, ja, wieso, so, was ist denn? Ja, es ist, wie zu erwarten. Der Krebs ist wieder da Und die, ach scheiße, es tut mir leid. Ich, ja, ja es, ist halt, es ist halt einfach ärgerlich. Und die, ach ja, <lacht> die hat mich angeschaut. Ärgerlich ist ein interessantes Wort. Und ich fange das Lachen an und habe noch irgendeinen Quatsch, irgendwas erzählt. Ich weiß gar nicht was. habe noch irgendeinen Witz gemacht. Und ich dachte mir auch, warum lache ich? Ich habe eigentlich gar keinen Grund zu lachen, aber ich lache dann, damit ich lachen kann, damit ich es mit irgendwie mit Humor nehmen kann. Es bleibt mir ja nichts anderes. Ich, es, es bleibt mir vieles anderes übrig, aber ich habe das Gefühl, dass das vielleicht noch so die beste Möglichkeit ist. Natürlich bin ich nicht so oberflächlich und so abgestumpft und so dumm, dass ich über Krebs lache. Das ist ganz äh, sicher nicht der Fall, auch nicht über meinen eigenen. Aber ja, den, den Clown zu spielen, das war halt schon immer so ein bisschen äh, ein Ausweg, den ich auch früher als Kind gerne mal gewählt habe. Äh, aus, aus allen, ich war halt der, ich war in, der, in der Gruppe der Klasse, war ich gerne mal der Clown. Und das bin ich heute noch gerne mal. Ähm, ich ich, ich verstehe heute auch, die Sache mit dem weinenden Clown. Das habe ich als Kind nie verstanden, warum Clowns traurig sein sollen. Clowns sind lustige Leute. Heute verstehe ich das sehr gut, das Bild des weinenden Clowns. Ein Clown kann nicht einfach nur lustig sein. Wenn er lustig ist, dann ist das wahrscheinlich der Grund, dass er eben trotzdem lacht. Das, das ist ein interessanter Gedanke. Als Robin Williams... Äh, Selbstmord begangen hat und äh, ist dann überall in den Nachrichten ist. der war äh, schwer depressiv und äh, alle, oh Gott das kann ich mir gar nicht vorstellen also, nee, das kann ich mir genau vorstellen natürlich, das ist, das ist äh, kein, kein schwerer Gedanke gewesen, das zu akzeptieren das war wirklich sehr leicht sehr leicht vorzustellen sehr leicht sich dieses, ja ja ich suche so gerade nach einem anderen Wort, als umständlich wieder sich vorzustellen, zu sagen, was eigentlich gerade auch nicht passt, aber egal. So, jetzt ist die Stimmung im Arsch. Ich, ähm, ich hatte neulich noch was äh, in, den, in der verpatzten Aufnahme, äh, noch, ein, noch, was, noch was anderes das, äh, gesagt zum Thema Feedback. Und äh, da das immer noch stimmt sich da in der Hinsicht seitdem nichts getan hat, ähm, werde ich jetzt genau das hier einfach mal abspielen. Ich überlasse jetzt das Wort meinem ein paar Tage jüngeren Ich. Ja ja, so. Was habe ich denn? Ähm, ich, ich wollte über irgendwas anderes. Ähm, ich wollte über irgendwas anderes reden. Also noch, noch über irgendwas anderes. Das, das war schon das, worüber ich jetzt eigentlich reden wollte. Aber es gab noch irgendwas anderes. Ach ja, 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 ich habe ein nettes Feedback bekommen. Zum, ähm, war das mein, mein, mein letztes, meine letzte Folge? Ähm, der liebe Gregor hat mir auf Twitter ein nettes Meme geschickt als, als Antwort auf, mein, auf, auf, äh, auf meinen ein, einen Ein netter Mensch, der da hinzeigt mit den Fingern weht und sagt, das all of this, also, also eine Zustimmung, ja, ja, alles, was er da gesagt hat, stimmt, finde ich toll. Es gibt mir, alle, also es, es finde ich schön, dass ich äh, da scheinbar tatsächlich einen Nerv getroffen habe und irgendwie was gemacht habe, was äh, Zustimmung betrifft. Aber es gibt einem auch so, also ich, äh, ein ganz komisches Gefühl, das, ein Gefühl der Redundanz, oder wie damals, als ich äh, verkündet habe, ich habe herausgefunden, also als Kind, als 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 junger sehr junger Mensch, als als äh, unmündiger Knabe, ich habe herausgefunden, dass das Christkind nicht existiert. So, also ich habe das anders gesagt. Das Christkind gibt's ja gar nicht. Ja, das stimmt. Aber sagst dein Geschwister nicht. Das wussten die schon. Also dieses Gefühl, dass ich habe ja äh, darüber geredet äh, äh, vor ein paar Folgen, äh, wie das mit, bei mir mit dem äh, mit dem Atheismus war dass ich herausgefunden habe, dass Gott nicht existiert, habe ich das niemandem mehr gesagt, weil ich mich schon ein paar Mal äh, blamiert gefühlt habe, als ich Dinge, die alle schon gewusst haben, laut verkündet habe, ganz stolz war und dann feststellen musste, oh Mann, das ist überhaupt nichts Neues, das geht allen genauso, ist das peinlich, ich bin gar nicht einzigartig. Und genauso ein bisschen fühlt sich das jetzt an, wenn ich irgendwas sage und dann sagen sie, ja genau, geht mir auch so. mir: Oh Mann, ich wollte aber was Neues erzählen. Aber... Ähm, und das heißt, ja, vielleicht ist es ja auch ganz schön, wenn also mir geht es ja auch so, wenn ich äh, irgendein ein, ein Problem habe oder ein Thema oder irgendwas, was mich sehr beschäftigt und plötzlich merke, ich bin damit gar nicht allein, das geht anderen genauso, das ist gar nicht so, dass das nur mir so geht. Das, das ist manchmal auch ein wirklich sehr, sehr befreiendes Gefühl, dieses, ja genau, ja genau, endlich sagt mal jemand. Ich weiß nicht, ob das äh, jetzt, äh, ob das bei mir tatsächlich generell jetzt so äh, der Fall sein könnte oder ob das nur gerade in dem Fall war, vielleicht äh, ist, ist Gregor auch ein ganz genauso spezieller Mensch wie ich das, das ist er mit ziemlicher Sicherheit, Gregor ist auf jeden Fall ein ganz spezieller Mensch aber äh, äh, ob, ob das jetzt so äh, einzigartig, also ich, ich weiß es nicht ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, aber falls das so ist und ihr das Gefühl habt, endlich sagt es mal jemand dann äh, freut mich das irgendwie klingt das komisch Endlich sagt es mal jemand, das, das hat irgendwie einen ganz, ganz, ganz komischen Klang gerade. Bach? nee, ich weiß gar nicht warum, aber äh nee, nee, nee. Ähm Huch, jetzt hätte mir beinahe das Glas runtergefallen. Das ist nicht gut, weil es ist noch Getränk darin. So, jetzt könnte ich auch mal langsam was essen. Das ist nämlich ein bisschen zu früh, um schon zu Abend zu essen, aber äh, jetzt so langsam habe ich dann doch ein bisschen, kriege ich ein Hüngerchen, wenn ich die Folge hier geschnitten, äh, also ich, ich da, da muss ich glaube ich nicht schneiden, aber wenn ich die hochgeladen habe, dann ist auch gut. So, Das interessiert jetzt tatsächlich überhaupt niemanden, in dem Sinne verabschiede ich mich lieber einfach mal äh, von euch und ähm, wünsche euch ja, äh, ja, Omikron gut zu überstehen, weil ist es eigentlich scheiße, um eine Folge über Corona zu machen? Ist das Clickbait? <lacht> Omikron, wenn ich jetzt dann in die Shownotes als Omikron schreibe? Ha, oh Gott. Naja, ich, zumindest muss ich nicht wieder Spaziergang äh, in, äh, vermeiden, in den Shownotes zu erwähnen. Das ist ja auch schon was. Obwohl ich das vielleicht. Also äh, einen ein positiv konnotierten Spaziergang vielleicht auch mal hier in Köln mache. Nur da ist es nicht so einsam wie in Werneck. Das heißt, wenn ich da rumlaufe und äh, in mein Mikro rede dabei, dann ist es, äh, sieht es auffälliger aus. Andererseits, Leute, die sich hier auf der Straße seltsam gebärden, mit sich selber reden, auch wenn sie nicht auffällig ein Handy bei sich führen, das ist hier irgendwie normal denken die Leute zwar nicht, der ist aus dem Schloss, aber irgendwie, ach, schon wieder einer von den Säufern oder Pennern oder, ach Gott. Ja, in der Großstadt leben, hat auch so seine Tücken- und Fallstricke. Genau wie auf dem Land. Hat auch sein Gutes, hat sein Schlechtes. Ist Das ist wohl, das ist eine dieser Wahrheiten, die überall so sind. Und falls ihr jetzt denkt, jawohl, endlich sagt es mal einer, dann seid ihr nicht sehr originelle Menschen. Ha, jetzt habe ich noch meinen Hörer beleidigt. Hörer und Hörerinnen, die muss ich immer sein. Liebe Höris, wenn ihr äh, mir irgendwas äh, mitteilen wollt, könnt ihr das in den Kommentaren machen. Äh, einmal geht das hier bei die-nabel-show-podcast.podigee.io, boah ist das lang, oder auf Enervision. Das ist wir hier dann haben? Wir so es denn? denn hier www nrwvision.de nrw, äh, wahrscheinlich slash Nabelshow, keine Ahnung, ob es da schon einen ein, ein Slash dafür gibt, äh, aber da findet ihr die Nabelshow ja auch. Äh, wahrscheinlich finden die da mehr als äh, sonst wo in den üblichen Podcatchern, weiß ich immer noch nicht, ob die da zu finden sind. Ihr findet die auch auf Twitter, das ist @nabelshow und auf Facebook, ich nehme auch an nabelshow. Ich, so da könnt ihr mir auch äh, Feedback geben mit Memes, genau, ja, auch lustige Memes äh, nehme ich alle gerne an. So, das tue ich. Jetzt habe ich vergessen, was ich, wo ich eigentlich hin wollte. Wahrscheinlich wollte ich einfach nur schon seit einer halben Stunde. Auf Wiedersehen sagen. Und das tue ich jetzt. Auf Wiedersehen. Musik